0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Les grands témoins aujourd'hui, exceptionnels, Brahim El Mili, universitaire, écrivain, dont le dernier livre Histoire secrète de la chute de Bouteflika, merci d'être parmi nous. Et en compagnie aussi d'Assane Iresh, universitaire, militant des droits de l'homme, merci Assane d'être parmi nous. On, on vous connaît tous les deux, on, a, on vous a reçu... Euh, de très nombreuses fois et c'est peut-être la première fois que vous êtes ensemble oui. et je suis vraiment ravi parce que vous êtes non seulement des observateurs mais aussi des acteurs de la vie politique euh, internationale mais surtout algérienne et vous êtes de fins connaisseurs des euh, de tous les méandres de tous les aspects euh, qu'on peut essayer de déceler en Algérie. Alors, où va l'Algérie C'est où va l'Algérie C'est c'est un éternel recommencement, ce sont des débats, c'est un, un titre qui revient incessamment, et euh, de façon incessante. Depuis l'indépendance, ça revient en permanence, où va l'Algérie Depuis l'indépendance, c'est va la quête. voilà, 10 ans va la quête, 20 ans va la quête, etc., etc. Et tout récemment, avec les printemps arabes, on a eu dégage, 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 et puis là, l'Algérie, le, le, le peuple algérien, c'est illustré avec Selmia, avec, une, avec des manifestations. Et euh, on a euh, de, 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 dans cette histoire quand même quelque chose de dramatique. On a constamment depuis 62 un face-à-face. -face. On a un face-à-face -face avec un régime qu'on connaît, euh, qui est versé dans l'emprisonnement, les disparitions, les tortures, les liquidations physiques. Et en face, on a sans arrêt des mouvements. On a eu la guerre des frontières, on a eu avril 80, octobre 88, on a eu la guerre civile, ce qu'on appelle poliment la décennie sanglante, de façon pudique, le printemps noir en 2001, et puis depuis 2019, on a un face face-à-face entre un régime, et sans arrêt, un peuple, une population qui descend dans la rue, et on se dit, euh, qu'est-ce qui se passe -Mil -Mili. Oui, il y a un changement. C'est parce que
1: le Herak, j'aime pas ce mot-là, c'est une véritable révolution. Et dans, même dans la terminologie officielle, le président Tebboune parle de hérac béni. Parce que euh, là où j'explique, je ne suis pas sans porte-parole, bien sûr, la première phase de hérac où il y avait une feuille de route, il y avait un objectif, ce n'est pas le cinquième mandat. Ils ont réalisé. Ça, c'est la véritable révolution. Ensuite, le hérac ne s'est pas structuré. J'étais à Alger, en Algérie les gens disent si on, est, si on se structure on va être infiltré donc il y a eu les anticipations destructrices et après euh, il y avait un personnage clivant Gaïd Salah, il était clivant mais il avait une feuille de route c'est à dire euh, présidentielle donc entre le départ de Bouteflika, euh, départ euh, involontaire, ce hein, c'était pas son choix de Bouteflika, élection présidentielle il y avait 7-8 mois donc, le hérac ou les hérac pouvaient s'organiser et présenter un candidat. Ils ont dit non, on ne va pas voter. Bon. Ensuite, là, on, on est dans la feuille de route. Il y a eu une nouvelle constitution. Et bon, euh, le taux d'abstention reste remarquable. Maintenant, ce qui est interpellant, c'est la feuille de route. Ce qui m'interpelle dans ces législatives, c'est que c'est la première fois... Ou euh, dans la science politique, on a un président qui n'a pas de parti sur lequel s'appuyer. On se souvient, puisque le mot, c'est euh, « Où va l'Algérie ?», c'est une phrase de à âme, Mais quand Brouviève est venu en Algérie, trois semaines après, montre en main, il a pensé structurer un parti, faire un parti. Et là, après une révolution, il n'y a pas de parti présidentiel. Et, et on parle de société civile. La société civile, elle est éclatée. Déjà, l'acceptation de société civile, c'est un terme. Troisième République, c'est contre l'Église. Et là, la majorité, on va voir ces législatifs. la majorité, ce sont les islamistes. puisque en face, on dit le boycott, on n'y va pas, la politique de la chaise vide, et les gens qui sont motivés, c'est les islamistes. Donc, on va avoir une assemblée. C'est pour ça, moi, je suis contre l'abstention. Il faut pas laisser la chaise vide. On va retrouver les islamistes Dans le meilleur des cas, le FLN bis repetita.
0: C'est ça qui est inquiétant. – Hassan Iresh... Dans ce face-à-face -face entre euh, ce pouvoir depuis 62 que, que j'ai rappelé tout à l'heure et ce peuple qui n'arrête pas de se révolter, on a eu aussi, il euh, euh, faut pas oublier, les émeutes du pain, les émeutes du gaz, les émeutes de l'électricité, les émeutes du logement. Euh, les gens sortaient dans la rue, brûlaient des pneus, faisaient des faux barrages, etc. Donc ce n'est pas que les grands événements que, que j'ai cités tout à l'heure. Comment se fait-il que euh, je, c est, c est, c est cette révolution qui a été saluée par le monde entier, qui devait accoucher d'une république sociale, d'une démocratie, comment se fait-il que 60 ans après, on, on, se, on soit dans une impasse et qu'on
2: on, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe en Algérie Où va ce pays ?» Oui, c'est la, la bonne question. Moi, j'ai un autre point de vue... Euh, L'Algérie est un pays militarisé depuis l'assassinat d'Aban de Ramdan en 1957. Et donc, euh, depuis ce moment-là, l'armée algérienne, les forces armées algériennes, euh, tout corps confondu, n'obéissent pas euh, à un civil ou à des civils. Donc, c'est comme s'il y avait en fait deux mondes. Il y avait le monde militaire et le monde civil euh, dans ce pays. Or, c'est justement le pot de fer contre le pot de terre. C'est l'armée, avec ses différents euh, départements, les services secrets notamment, euh, qui dirige ce pays depuis, en, encore une fois, j'insiste, l'assassinat d'Aban Ramadan. Et ça s'est confirmé en 1962, lorsque euh, l'assemblée euh, constituante a été interrompue dans ses travaux. Et euh, l'armée euh, qui avait, Bembella comme euh, façade civile, avait présenté une constitution qui était rédigée dans un cinéma. Ça, je pense que c'est très important de le rappeler à chaque fois aux auditeurs pour qu'ils comprennent la genèse euh, de la situation politique d'aujourd'hui. Donc, euh, en réalité, euh, c'est vrai que, peut-être une des premières fois, C'est pas la première fois que qu'un président n'a pas un parti politique, mais à aucun moment un président s'est appuyé par, sur un parti politique euh, en Algérie. La façade civile, ça a été le FLN euh, jusque-là, puis on a rajouté le, le RND, puis on a rajouté des, des partis satellites, et il y a toujours eu aussi les organisations Mais à de masse. Hassan
0: vous parlez de, de pouvoir militaire. Comment explique-t-on quand même que depuis quelques décennies, on a eu quand même le mur de Berlin qui s'est écroulé, on a eu euh, l'URSS qui s'est effondré, etc. Comment expliquer que des, 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 des régimes militaires forts, euh, des dictatures comme en Allemagne de l'Est, en Roumanie, en Amérique du Sud, etc., euh, se sont écroulés. On a eu des, on a eu des, 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 des chancelleries internationales qui se sont attaquées à ces dictatures-là, etc. Mais comment se fait-il que l'Algérie reste une exception Comment se fait-il que c est, c est, c est, c est, cette militarisation d'un pays euh, ne, ne, ne soit pas l'objet de critiques, etc., que, et que le chantage de l'ingérence fonctionne à chaque fois. Comment se fait-il que ça fonctionne encore
2: En fait, parce que tout simplement, euh, l'Algérie a un pied dans le monde de, 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 de l'Est et dans un pied dans le monde de l'Ouest. D'un point de vue idéologique, l'Algérie a suivi euh, l'Union soviétique et ses satellites, mais d'un point de vue économique, il y a toujours eu des de, de, de contrats juteux avec les États-Unis et, et avec l'Europe. Donc, de ce point de vue-là, euh, l'Algérie ne faisait pas partie de l'échiquier politique euh, qui faisait qu'on était de l'Est ou de l'Ouest et qui a fait, effectivement, l'écroulement des dictatures de l'Est parce que il y avait une pression de l'Europe et des États-Unis sur ces pays-là. On a vu qu'en 1980, lorsqu'il y a eu la révolte en Kabylie, c'était la première révolte massive depuis l'indépendance, on a vu comment la France, mais aussi les autres euh, démocraties occidentales, ont euh, soutenu les manifestations de Gdansk, le mouvement de Gdansk avec les chevaliers, mais au contraire, ont soutenu le colonel, le colonel euh, Chadilly. Donc d'un côté, ils ont tout fait pour euh, 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 contrecarrer le général Jaruzelski, et de l'autre, ils ont tout fait pour soutenir le colonel Chadli. Donc c'est cette politique-là qui euh, continue jusqu'à aujourd'hui. On a entendu il y a seulement quelques jours, je crois deux ou trois jours, euh, Yves le Drian... Euh, qui, euh, face à une parlementaire qui lui disait que c'était plus possible euh, d'accepter ce qui se passe en, en Algérie, avec les arrestations, avec les emprisonnements, avec la, les tortures, les viols, etc. Et Yves Le Drian disait tout simplement de façon absolument cynique que euh, Tebboune procédait à une réforme et que nous, on allait assister justement à des élections législatives. Or, ces élections législatives sont factices comme toutes les précédentes et il serait absolument dangereux d'y participer parce que ça veut dire c'est tout simplement cautionner un régime antipopulaire, un régime qui aujourd'hui s'inscrit dans la continuité, dans la marginalisation du peuple algérien et dans la contre-révolution, la contre-démocratie et, et, et aujourd'hui, euh, si on regarde euh, l'échiquier politique, qu'est-ce qui va se passer Mon hypothèse, c'est que le, le FLN et le RND ne seront pas majoritaires à l'Assemblée euh, nationale qui sera élue, entre guillemets, donc le 12-6, euh, parce qu'ils vont euh, faire euh, semblant qu'il y a un changement. Donc, ils vont faire élire les nouveaux partis et les candidats à 10 indépendants avec lesquels ils vont composer euh, euh, pour faire une majorité à, à cette assemblée. Et ça sera bis repetita, donc ce sera une assemblée, euh, caisse de résonance, où il n'y aura absolument aucun changement. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un
0: instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. En compagnie de Brahim El-Mili et de Hassan Iresh, on est sur l'Algérie, où va l'Algérie Brahim El-Mili, depuis 62, quasiment tous les contre-pouvoirs ont été laminés, à commencer par Boumediene qui s'était attaqué au Parti de l'avant-garde socialiste, qui était l'héritier du Parti communiste, qui a été euh, qui a été partie prenante de façon très importante dans la Révolution algérienne, avec des militants qui venaient de, de, de partout. Ensuite, on a eu euh, la mise à l'écart euh, des partis politiques comme le FFS <rire> ou, ou le PRS. On a mis en place un FLN, une, une dictature d'un parti unique, qui a d'ailleurs, entre autres, marginalisé à peu près 12 000 femmes qui s'étaient euh, mobilisées pour l'indépendance de l'Algérie en, en, en élaborant... Hein, un code inique qui s'appelle le code de la famille et puis alors une presse euh, bien sûr dite indépendante mais à la botte quand même euh, de différents clans au, au pouvoir et une société civile qui essayait de respirer, de manifester on pense à, à la jeunesse autour de rage on passe, on passe à la, au, syndicat, euh, au syndicat on, on pense à l'éducation nationale donc tout ça qui a été laminé et aujourd'hui on est dans cette dans cet impasse que la société civile le peuple algérien, n'arrive pas à porter des leaders ou des organisations et on a un régime qui est là et qui se dit euh, ben finalement je continue à faire ce que je faisais et, et on n'a pas euh, on n'a pas ce cheminement qu'on a connu, par exemple, au Portugal avec la révolution des œillets, ou par exemple une branche de l'armée pourrait dire voilà, on partage le pouvoir avec la société civile. Il est peut-être temps de, de de passer à, à quelque chose d'autre. Donc on est on est de façon figée dans quelque chose de, de dans une glaciation qui fait quand même froid dans le dos. Et vous vous dites malgré tout, euh, il faut y aller. Il y a des élections, oui. il faut occuper la place. Vous êtes oui. un partisan de, 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 de voilà. Oui,
1: c'est parce que dans toutes les transitions. Amérique latine, Afrique du Sud, Europe de l'Est. En Europe de l'Est, tous les anciens communistes sont devenus démocrates. En Amérique latine, Pinochet, le dictateur sanguinaire, est mort de, de mort naturelle. Parce que ça s'est négocié. Toutes les transitions se négocient. Euh, là, la difficulté, c'est que la deuxième phase du de Hirak, après la chute de Bouteflika, c'est il dégagent tous. Donc il y a eu un mouvement qui s'est votré dans ce que j'appelle le dégagisme outrancier. Et le dégagisme outrancier, c'est l'immobilisme. On est dans cette situation-là. Personne n'a structuré une offre politique. Il y a quand même une, 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 une coordination qui existe. Oui, mais mais, mais qu'est-ce qu'ils demandent
0: Dégager tous ce n'est pas, ce pas on, un programme. On a eu, on a un... on oh, a eu des, des visages, des noms comme Bouchachi, comme Arasol, oui, oui, voilà. comme, te, comme mais, euh, mais... Karim Tabou, etc. On, on a eu des noms. J'ai vu, des, bien sûr, ces visages, il y, y a eu des visages, il y a eu des, des,
1: des hommes et des femmes respectables. Mais je n'ai vu aucun programme. Parce qu'on dit dégagez tous. C'est soit on lance un appel au suicide collectif. Ça a marché une fois à Waco. C'était une secte. En dehors des sectes, le suicide collectif, ça ne marche pas. Et là, c'est pour ça qu'on laisse la place vide. Parce que les gens qui sont structurés aujourd'hui, ce sont les islamistes. Puisque, pour moi, le FLN n'existe plus depuis les années 90. Il n'existe plus. Le RND, c'est euh, comme les poulets aux hormones. C'est-à-dire, c'est un parti vite et quand je dis poulet, dans son acceptation auxiliaire de police. Qu'est-ce qui reste en face ce sont les islamistes. Il y a le RCD qui a une histoire, il y a le FFS. Mais, mais là, c'est la politique de la chaise vide. Moi, je dis, il faut participer. Il faut arriver à structurer une offre.
0: C'est ça la transition. Mais est-ce que vous, d'une certaine façon, vous faites pas, quand vous dites ça, vous faites pas le jeu aussi du de, de pouvoir actuel, qui dit, ouais, il n'y a pas d'offre, il n'y a, a rien en face, etc. Alors qu'il y a des gens qui sont dans la rue depuis oui. deux ans. Oui. C'est des millions de personnes. Vous regardez, vous regardez les pancartes, oui. vous, vous, vous collectionnez toutes les pancartes, vous avez un, vous avez un programme. Non, vous avez, c vous, vous avez
1: tous, l'indépendance, etc. Mais, mais on ne fait pas un programme avec des slogans.
0: Les, les, les islamistes, on sait très bien que ah. leur programme politique... C'est ça ils, le danger. J'étais un Premier ministre, je n'ai pas ce nom tout de suite, en, euh, tout de suite euh, sous la langue, mais qui disait que la constitution de l'Algérie, c'était le Coran. Un, un premier ministre de Bouteflika qui disait ça et que, et que on sait très bien qu'ils veulent mettre en place la charia. Donc euh, -tout, tout est connu. On, on L'Algérie a, a, pay... a payé pendant dix ans Il y a euh, trois jours, le chef euh... du Hamas, ça s'appelle le MSP, en arabe
1: c'est Hamas, euh, le chef du Hamas, Mokri, a dit je suis prêt à diriger le gouvernement. C'est ça le résultat Tout ça pour ça parce que c'est la chaise vide et les systémistes l'occupent. Ils ont un savoir-faire, ils savent mobiliser parce qu'ils font. De... Ils...
0: Le populisme, ça marche. Ah, Samiresh, vous êtes, vous êtes un militant, vous avez participé au camp démocratique. Qu'est-ce que vous répondez à Brahim el quand il vous dit il n'y a pas d'offre Alors que vous, vous êtes. Euh, euh, depuis toujours, vous avez dit oui, il y a une offre démocratique, il y a des démocrates, il y a. Il y a la, 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 le congrès de la Souham, ça existe, il y a déjà une architecture. A... Qu'est-ce que vous répondez
2: je réponds que à chaque fois qu'il y a justement une offre, on l'a vu par exemple avec la constitution du PAD, qui a rassemblé une quinzaine de partis politiques démocratiques, eh bien, on, on les a même empêchés de se réunir. À chaque fois, qu'il justement, qu'il y a possibilité, même le RCD, le FFS, on les, a, on, on les a empêchés de tenir des réunions, aussi bien des réunions internes que des réunions avec d'autres partis politiques. À chaque fois qu'il y a des visages, justement, comme vous disiez, Monsieur Ketan, qui pouvaient être des interlocuteurs éventuels, on les mettait en prison. Et, et, et cette politique-là, justement, d'empêcher l'émergence de l'offre, continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, il n'y a pas une volonté politique du pouvoir de négocier. C'est ça le véritable problème. Il y a eu énormément de propositions concrètes, de, de la part d'un certain nombre d'universitaires, d'acteurs politiques, de partis politiques, etc., pour proposer une offre de sortie en disant euh, « assemblée constituante », en disant euh, « négociation avec l'armée, les véritables décideurs », etc., et En réponse, on, 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 on les a complètement méprisés, on, on les a réprimés, etc et euh, quant, euh, quant à la présence des islamistes, euh, de mon point de vue, de mon point de vue, ce sont les islamistes organiques, ni le veri, les véritables islamistes sont dans l'opposition, les anciens du fils, Rachad, etc sont dans l'opposition aujourd'hui, ils ne participent pas justement à ces élections là. Donc le, le Hamas ou le, le parti de Jabala, etc., c'est des mini-partis islamistes qui ont toujours ce, ce participé. Ce sont des autour, islamistes de
0: gouvernement sont, acquis déjà. Oui, absolument, au...
2: des islamistes organiques. Comme euh, il, il y a de petits partis organiques qui vont participer aujourd'hui. Donc la véritable opposition, il y a effectivement une une, une, une comment dire une, une grande proportion d'islamistes qui est aujourd'hui dans l'opposition et euh, toute la frange démocratique qui reste dans l'opposition et qui refuse d'aller à ce suicide euh, électoral qui consiste euh, tout simplement à valider une présidentielle qui a été euh, une élection factice, à valider une constitution qui a été une élection factice et à valider des législatives, donc une constitution des législatives encore factices. Donc de mon point de vue, il n'y a pas une volonté de l'armée aujourd'hui d'ouvrir le champ politique et c'est ce qui s'est passé un petit peu en Égypte c'est ce qui s'est passé en, en Syrie c'est ce qui s'est passé euh, un peu par, partout hein, dans les pays africains on n'est pas dans la configuration de l'Amérique du Sud où il y a eu pression des états unis pression de l'Europe on n'a pas dans la configuration des pays de l'Est où il y a pression des états unis pression de l'Europe euh, pour justement les acculer à un changement et avec des sanctions éventuellement, si jamais il n'y avait pas cette ouverture. L'Algérie échappe. L'Égypte échappe à cette configuration-là. On l'a vu par exemple avec le Soudan, le où l'armée ne voulait pas négocier au départ. Il y a eu pression de l'Europe, pression des États-Unis, et l'armée a été obligée de négocier. Et on est arrivé à une configuration où des militaires et des civils dirigent provisoirement donc un gouvernement jusqu'à ce qu'on mette en place un processus démocratique entièrement civil. On se retrouve dans un instant pour
0: euh, élaborer avec vous, on va parler de la sortie de crise euh, pour euh, l'Algérie. A tout de suite. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. En compagnie de Brahim Elmili et Dassani Iresh, avant d'envisager, de, 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 de regarder quelle peut être cette sortie de crise de cette Algérie qu'on dit « nouvelle euh, ». Deux petites choses. Euh, de façon permanente, euh, on dit d'abord que les choses n'ont pas tellement changé, puisque c'est le système qui se reproduit de même façon. Et on revoit dans la logorée euh, résiduelle des militaires ressurgir l'ennemi éternel, le Maroc, le danger de la sessionniste de la Kabylie, euh, le, le Mossad avec Israël qui arrive, la France qui s'ingère, et puis euh, euh, l'épouvantail, si vous voulez que l'Algérie devienne la Syrie, bah eh ben, vous n'avez etc etc. Donc euh, donc il, ça marche encore 60 ans après ça vraiment euh, euh, Je reviens sur
1: l'ingérence parce que l'acteur régional majeur c'est la France. Et la Vous France... êtes sûr de ça, la Turquie, la Chine, tout ça Les non, non, euh, je... états unis ne sont pas là Bien sûr, cela. Mais la France a une politique extérieure. Plus le pays est loin, plus on parle de démocratie. Quand les pays sont proches, la, la diplomatie française confond stabilité et immobilisme. On se souvient, le printemps arabe, j'aime pas, pas aussi ce terme-là, mais euh, quand la France a essayé de retenir Ben Ali par le col, il s'était obligé de le lâcher parce qu'il y avait une pression. Donc Et, et Dernier exemple. Debby, un grand humaniste qui réalise son sixième mandat, il est tué son fils qui est patron des services euh, tchadiens. Les services tchadiens, la Stasi à côté, c'est Dorothée Club. C'est un sanguinaire Les, des opposants qui sont encore en prison. Les parents des opposants, il, il a été adoubé par Macron. Des, son fils qui, qui n'a aucune assise populaire.
0: Et là, on est rentré dans ça, sa... parce que la France... Ça veut dire que les démocraties occidentales, ce sont des monstres froids, pareil. Ils défendent les intérêts ce du moment. Ce sont des monstres
1: froids, ils, en fait. Ils défendent les intérêts du moment. Donc, on en est là aujourd'hui. Et j'ai entendu euh, un, terme, un projet, bien sûr, à un moment donné, on a pensé que la constituante était la solution. La constituante, l'exemple de la Tunisie, ils ont perdu deux ans et demi d'économie. Les Tunisiens, après deux ans et demi de temps perdu, ils ont dit « on ne veut plus de Ben Ali ». Ils ont fait une constitution où personne n'a le pouvoir. Du coup, douze ans après, personne ne décide. En Tunisie, c'est l'immobilisme institutionnel. Personne ne décide parce que c'était la constituante. Et ça partait d'un bon sentiment. On ne veut plus de dictateurs. Et ça a donné « on n'a plus de décideurs. Donc la, la constituante, c'est chronophage. Et surtout, donc maintenant, il y, a, il y a une constitution. Je vais être provocateur. Pour moi, la constitution, c'est une affaire de professionnels. J'avais un prof en économie qui, qui disait En affaires, c'est comme en amour, il faut traiter avec les professionnels. Maintenant, on, on, tout le monde est devenu constitutionniste Maintenant, il y a une constitution qui est moins liberticide que celle d'avant. Il faut faire avec. Et. et, et ce que je déplore, parce que les ingérences qui existent, c'est la Turquie et le, le Qatar qui sont derrière l'achad. C'est parce qu'il y a différents agendas. La Turquie veut installer un logiciel néo-ottoman. Donc, le vecteur, c'est l'islam politique. Et la France confond stabilité et immobilisme. On va, le Cameroun, Mbias, ça fait 35 ans qu'il est président. Le Congo, on appelle ça République démocratique du Congo, rayé la mention inutile. Il est au pouvoir depuis 90, 92 pardon. Donc, on a ça, il y a les, les puissances occidentales. Et ensuite, quand, quand le pouvoir algérien parle d'ingérence, pour moi la question de, de fond, le pays est fort ou il est faible Si un pays est faible, même le Nicaragua peut s'ingérer un pays fort, il n'y a pas d'ingérence.
0: assane euh, Saniresh, avant d'envisager de, de, le, le, la sortie de crise, euh, l'Alger doit être un peuple réconcilié, mais on a l'impression que ça n'en prend pas le chemin. Et on voit comment, euh, en, en ce moment, on s'attaque à tout ce qui est berbère, à amazir. On se rappelle l'emblème amazir que salah a voulu retirer des manifestations. Et puis là, on a... Euh, une attaque euh, euh, jamais euh, atteinte sur euh, la majorité du peuple algérien. Et euh, Alors que Tamazir majorité ta est langue nationale et officielle. Est-ce que, peut-être pour régler cette histoire, il ne faudrait pas que les élus, les sénateurs, les députés euh, ça, parlent les deux langues en permanence ça, 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 ça pourrait régler euh, tous <rire> ces problèmes-là c'est-à-dire que, euh, et puis, puis que dans l'administration, dans tout ça, les, les choses soient dans les deux langues. Ça pourrait réconcilier. Avant de partir de sortie de crise, est-ce que d'abord, peut-être pas régler le problème identitaire du pays, qui est quand même la, la, la condition sine qua non de
2: l'émancipation économique Oui, Monsieur euh, Nasser Ketan, sauf que euh, c'est l'intention qui compte euh, le plus souvent, hein, y compris en politique. Or, l'intention, ce n'est pas justement de, euh, de donner sa place à la langue ou à la culture à amazière, contraire, on lui donne d'une main et on lui retire de l'autre. Donc, euh, ce schéma-là, malheureusement, n'est pas possible. Et moi, je pense que la seule véritable solution dans notre pays, qui est un grand pays le plus vaste d'Afrique et qui, est, euh, euh, qui a une tradition euh, euh, régionale, de régionalisation... Notamment avec la guerre de libération nationale, avec les Soudanais, les etc. Je pense honnêtement que euh, la seule solution, c'est un pays soit de type fédéral, un peu comme euh, comme le Canada, la Belgique, l'Allemagne, etc., ou le, le Nigeria, euh, ainsi de suite, ou bien un type euh, de, de, un État régional de type euh, espagnol, où il y aura euh, des autonomies régionales en fonction. De, le, de leurs besoins parce que les autonomies régionales en Espagne ne sont pas les mêmes. Ce, les régions qui ont le plus d'autonomie, c'est les pays basques, notamment après la Catalogne. Les autres régions ont moins de prérogatives euh, parce qu'elles ne euh, elles, elles le demandent pas. Donc, une espèce, comme le disait le RCD il y a une dizaine d'années, de régionalisation modulable où on pourrait effectivement, euh, à ce moment-là, prendre... En considération les langues les cultures régionales et peut-être même euh, reprendre euh, la culture de, du peuple algérien la langue du peuple algérien qui est euh, l'arabe la, la, populaire euh, l'arabe algérien parce qu'aujourd'hui euh, c'est l'arabe euh, standard c'est l'arabe standard qui est euh, imposé mais malheureusement on n'en est pas là hein. on, on, on en est déjà à une espèce de, de, de survie politique parce que les, les partis politiques ne peuvent pas s'exprimer, les journalistes ne peuvent pas s'exprimer, les, les, les enseignants ne peuvent pas manifester, les médecins non plus, et ainsi de suite. Il y a une répression multiforme, tout azimut. Et si, avant, le, le régime militaire avait en face de lui des partis politiques, des associations et qui procédait à des éliminations physiques, à des arrestations, des emprisonnements. Aujourd'hui, le changement, c'est qu'il a une société en face de lui. Il n'a plus que les partis politiques. Donc, en fait, c'est ça le véritable changement, c'est ça la véritable donne. Maintenant, est-ce qu'une fois euh, les pseudo-législatives euh, du 12-6 auront lieu, d'une façon évidemment, euh, comment dire, au forceps euh, Est-ce que l'armée la, voudra ensuite euh, relâcher, euh, lâcher du lest, euh, négocier, euh, ouvrir un petit peu le champ politique, le champ médiatique, etc. C'est la grande question. Juste. Maintenant, une, un dernier mot par rapport à la position française. Je crois que en ce qui concerne euh, un certain pays d'Afrique euh, et, et, et l'Algérie, l'Égypte, etc. Et ce qui est aujourd'hui au cœur du problème. Franco-africain, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Et donc tous les régimes qui acceptent de négocier avec les services français, aujourd'hui, euh, ils sont assurés euh, du soutien de, de la France officielle. Bah, El Mili,
0: cette sortie de crise, euh, est-ce que euh, vous la voyez à l'image de ce qui s'est passé en Tunisie, à savoir euh, un président qui a mis en place une constitution, dans laquelle, rappelons, il y a la, il y a la clause de conscience euh, Est-ce qu'il ne faut pas mettre de côté euh, la religion, carrément Donc arrêter de militariser la religion ou de, 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 de comment dire, ou d'islamiser euh, l'armée. Donc, est-ce qu'il ne faut pas la mettre définitivement de côté Est-ce qu'il ne faut pas promouvoir euh, une république sociale, l'égalité hommes-femmes, etc. Donc, pour vous, est-ce que, euh, est que Abdelmajid Tebboune doit suivre ce chemin d'un réformisme à l'image de la Tunisie et en particulier dans cette sortie de crise. Comment voyez-vous les, les, les rôles des diasporas, des communautés algériennes de l'étranger et, 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 et aussi peut-être des chancelleries, des chancelleries internationales Pour moi, ce qui doit être le grand chantier de
1: Tebboune, parce que ce que vous avez dit sur le fédéralisme, le point de départ, c'est une vraie décentralisation une décentralisation pour faire des régions et pour que le système tienne des, complé des complémentarités économiques entre régions. C'est ça la décentralisation. À partir du moment où on aura, euh, j'aime pas le, le terme régionalisme, je préfère le terme territorialisation. On fait des territoires. Territorialisation.
2: Et il faut distinguer régionalisme oui, et
1: régionalisation. Voilà, voilà. Donc on fait, on fait des territoires et, et là on va avoir de véritables élus. Et là, dans une logique de décentralisation, parce que l'État jacobin, euh, bon, ça prend du temps. En France, sa décentralisation, ça a commencé euh, 81 Mitterrand, et, et qu'est-ce que ça a donné Ça a donné le, le 01 jusqu'au 05, 40 ans après. Mais, mais, mais là, bon, sur la langue Mazir, euh, c'est un vrai sujet, parce que, je, je ne crois pas que le pouvoir, selon Mazir, joue double jeu, parce que tous les gens sont Mazir. La langue Mazir montre la faillite du système éducatif. Déjà, déjà le système éducatif algérien, ce n'est pas une réussite. On peut dire ça comme ça. Et on va introduire une langue pour euh, enseigner avec un système éducatif qui n'est pas performant. J'essaie d'être neutre le, le plus possible. Donc, il faut réfléchir sur le système éducatif et après, le coup d'après, c'est la langue à masire, mais avec un système éducatif performant et en même temps la décentralisation maintenant, euh, quand vous dites que l'armée est islamisée je ne crois pas parce que l'armée algérienne a, quelques, a des constantes euh, jusqu'à ce qu'on appelle la décennie noire la constante, c'était la famille révolutionnaire et la décennie noire a permis à un, un état-major qui est marqué par cette, la lutte anti-islamiste. Ils sont musulmans, mais ils ne peuvent pas être islamistes, parce que c'est structurant. C'est une matrice. donc C'est donc pour ça, pour dire, je ne vois pas le, les
0: militaires... Alors, le, le, le rôle des diasporas dans, dans, dans cette sortie de crise
1: Le rôle de la diaspora, c'est une diaspora dont on tient compte dans le discours, mais le projet de la déchéance de nationalité... C'était qui, qui a avorté Bien sûr, ça ne peut pas marcher parce qu'on veut cibler deux ou trois personnes à l'étranger, on va en faire des martyrs, on leur retire la nationalité, ils vont avoir un passeport de l'ONU, ils vont être plus, plus reconnus. C'est de la bêtise. Donc, à partir du moment où on parle de la déchéance, c'est que la diaspora reste une
0: variable d'ajustement. C'est ça, donc. Euh, elle n'est pas, pas intégrée parce que sinon, on n'aurait même pas envisagé. En tout cas, euh, Brahim Elmili, Hassan Iresh, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc on, on a vu que on n'a pas fini de, de débattre et, et euh, on se retrouvera probablement très 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 prochainement, en tout cas, après euh, ces élections. Euh, je ne sais pas si elles auront lieu parce qu'il est question aussi de les annuler, donc on verra. En tout cas, merci puis à très bientôt dans Grand Témoin. Merci. Retrouvez les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net
1: et l'appli BeurreFM.